0: Ich freue mich so sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist im Transform Medicine Podcast, denn es wartet ein spannender Interviewgast auf dich. Ich habe dir heute hier eine wunderbare Ärztin mitgebracht, Dr. Miriam Wagner. Sie ist Gynäkologin, die sehr, sehr ganzheitlich vorgeht und sie ist dabei, ihr eigenes Online-Business aufzubauen rund um ganzheitliche Frauengesundheit. Und Miriam ist für mich eine unglaublich inspirierende Ärztin, die hier wirklich eine große Vision hat, hier für sich losgeht und ganz, ganz spannende Dinge schon für sich umgesetzt hat, nicht nur auf ihrem Weg in die Klinik und während ihrer Klinikzeit, sondern auch jetzt danach. Ich habe ganz viel mitgenommen für mich in diesem Gespräch, denn Miriam spricht wirklich darüber, wie ihr das richtige Umfeld geholfen hat oder immer noch hilft, hier so einen ja, passenden Abstand zu entwickeln zu diesem manchmal sehr engen Blickwinkel, den wir für uns aufbauen in der Klinikkarriere dass sie hier wirklich Menschen um sich gehabt hat, die sie da sehr, sehr stark auch mal auf eine andere Perspektive aufmerksam machen. Das war ein großes Learning für mich aus dem Gespräch und natürlich auch mit was für einer Zielstrebigkeit und auf der anderen Seite Leichtigkeit Miriam für sich das aufbaut, was sie eben macht und welcher ganz persönliche Mix hier auch für sie stimmt aus der Arbeit in der Klinik und bei der Umsetzung ihrer eigenen Dinge. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Interview. Ich bin gespannt, was du als Learning mitnimmst. Ich hoffe, da sind einige für dich dabei, da bin ich mir ganz sicher. Schreib uns diese gerne auf den Social Media Kanälen oder per E-Mail. Miriam und ich freuen uns natürlich beide von dir zu hören und jetzt legen wir los mit diesem Interview. So, ich freue mich wahnsinnig, heute eine spannende Kollegin hier im Transform-Medicine-Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Miriam Wagner. Hallo Miriam, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, Jana, ich freue mich auch.
0: Wir haben uns ja vor kurzem schon mal länger inhaltlich über deine Arbeit, über deine Herzensberufung unterhalten. Da hast du ganz, ganz viel mit mir und den wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt. Wen das interessiert, Thema natürliche Familienplanung, Verhütung, ganzheitliche Gynäkologie, der darf gerne in den Einfachgesund-Leben-Podcast vorbeischauen. Da findet ihr inhaltlich mehr. Aber heute, liebe Miriam, geht es mehr um dich als Person und deinen Weg in der Medizin. Und ich glaube, der ist relativ spannend, oder? Ja, finde ich auch. <lacht> Schon mal gut, wenn man seinen eigenen Weg spannend findet. Aber nimm uns doch mal mit. Erzähl uns doch mal so ein bisschen über dich. Wie war dein Weg zur Medizin hin und was hat sich dann da so entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, zur Medizin hin. Das ist auch schon äh, ja auch spannend. Ich hatte nie vor, Ärztin zu werden. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich werden wollte. Mich hat einfach total vieles interessiert. Ähm, ich habe als meine Hauptfächer damals Politik gehabt, Englisch, Bio. Ich wollte aber unbedingt Sprachen weitermachen und hatte dann gleich drei Fremdsprachen, Englisch, Französisch, Italienisch. In Italienisch habe ich auch mein Abi gemacht, dann das Mündliche. Und ich wollte mich eigentlich wollte ich gar nichts abwählen. Sogar bei Physik und ich musste dann Physik und Chemie abwählen. Ähm, mhm. Fand ich aber auch total traurig, weil ich das hätte gerne weitergemacht. Also ich war immer so, ich finde alles total spannend oder vieles total spannend. Und ähm, habe dann irgendwie einen Weg gesucht, habe mir einfach ganz viele Sachen angeguckt und dachte, wo könnte ich denn vielleicht am meisten kombinieren. Mhm. Und witzigerweise bin ich da auf die Medizin gestoßen, weil dann natürlich in der Vorklinik auch gerade relativ viel gemischt ist, ja, über ähm, über Biochemie, Physik, äh, ja. Biochemie, ähm, dann die Anatomie des Menschen. Dann, klar, Sprachen kommen jetzt nicht unbedingt vor, aber man kann das sehr gut kombinieren, finde ich, wenn man zum Beispiel Auslandsaufenthalte einbaut, was ich auch sehr gerne gemacht habe <lacht> mhm. und äh, konnte dementsprechend auch meine Sprachen einfließen lassen, die ich so gerne spreche und praktiziere. Und in der Klinik merken wir es ja sowieso, da sind nicht nur Menschen, die Deutsch sprechen, die sprechen auch ganz viele verschiedene Sprachen und mhm. da kann ich bis heute immer punkten, weil ich dann sage, ja, 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 ich spreche Französisch, kein Problem, <lacht> ich mache das. Ähm, genau, denn Medizin ist auch sehr kommunikativ. Das ist zwar nichts, was wir unbedingt in unserem Studium gelernt haben, aber das habe ich, glaube ich, schon von, von Natur aus mitgebracht deswegen hatte dieses Studium für mich so ganz, ganz viele Sachen, die ich ganz gerne mache, in Kombination. Und natürlich der Kontakt zu den Menschen einfach und dieses Helfen. Ja, und dann dachte ich, ich versuche das einfach mal. Und dann hat mir das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich das bis zum Staatsexamen durchgezogen. Und ähm, genau, dann stand ich vor der nächsten großen Wahl. Was werde ich denn jetzt bloß? zuerst dachte ich, ich möchte was Handwerkliches mehr machen, die Chirurgie, ähm, dann ist mir aber aufgefallen in meinem, ähm, in meinem Praktika, die ich gemacht habe, dass die meisten Chirurginnen, die ich kennengelernt habe, was doch zu dem Zeitpunkt noch sehr wenige waren, mhm alle auf jeden Fall keine Familie hatten oder doch totale Schwierigkeiten hatten, ihren Beruf mit Familie zu kombinieren. Weshalb ich dann von der reinen Chirurgie abgekommen bin und gedacht habe, gut, ich wähle halt ein Fach, was einen chirurgischen Anteil hat. Und dann habe ich mir die drei größeren angeguckt oder äh, habe ich mir ein bisschen Urologie angeguckt, HNO angeguckt, Gynäkologie angeguckt und dann bin ich total in die Geburtshilfe reingestürzt, weil ich total geflasht war davon, äh, wie toll das eigentlich ist. Obwohl ja die Geburtshilfe den geringsten chirurgischen Einfluss hat, außer der Kaiserschnitt. Und den möchte ich ja am liebsten nicht machen, wenn es geht. Ja. Aber ähm, das hat mich dann total fasziniert, weil ich dann nochmal eine total enge Verbindung hatte zu Gesundheit. Mhm. Mhm. Beziehungsweise in der Geburtshilfe sind meine... Frauen, die ich begleite oder Patientinnen, wie man in der Klinik sagt, ähm, häufig nicht krank, sondern schwanger. Und ja. das macht dann nochmal einen, einen sehr großen Unterschied, finde ich, in der Medizin. Das ist sehr, sehr schön mitzuerleben, dieses Wunder. ja.
0: Auf jeden Fall, da hast du absolut recht. Das heißt, es ist ja, ähm, es gibt ja so viele Wege quasi, wie man sein Studium aussucht ne? und was vielleicht auch so im Hintergrund die Interessen sind und auch vielleicht die familiären Konstellationen und Prägungen und dem her ganz, ganz spannend, was du da berichtest und natürlich auch, wie du dann dein Fach ausgesucht hast für dich. Erzähl uns mal, ähm, wie ging es dann weiter? Du hast dann in der Gynäkologie oder arbeitest in der Gynäkologie, bist aber für dich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, zu sagen, ja, Gynäkologie ist gut, aber vielleicht nicht in dieser Form. Nimm
1: uns da mal mit. Ja, das war ein sehr, sehr, sehr langsamer, aber wachsender Prozess in mir. Ähm, wie ich schon erzählt habe, ich hatte mein Studium ja, obwohl ich Auslandsaufenthalte gemacht habe, zwischendurch doch in Regelzeit äh, absolviert, wollte dann eigentlich immer reisen, hatte dann aber kein Geld und brauchte erstmal einen Job mhm. und ähm, habe dann angefangen zu arbeiten und habe dann tatsächlich schon in dem ersten Jahr gemerkt, das ist ganz schön krass, was in der Klinik alles passiert. Irgendwie war ich nicht so wirklich, also viele Ärzte haben mir zwar gesagt, das ist ganz schön anstrengend, Ärztin zu werden. Überleg dir doch mal, ob du was anderes machst. Und da sind die Alarmglocken aber gar nicht bei mir angegangen, weil ich dachte, hey, das ist doch das Tollste, was man überhaupt machen kann. Ähm, aber äh, dann ist mir tatsächlich schon im ersten Jahr meiner Assistenzarztausbildung aufgefallen, dass ich so eigentlich für immer nicht arbeiten möchte. Ich hatte ja Überstunden, wenn man wurden häufig gestrichen. Einfach äh, waren eigentlich die Regel, also normal zu normalen Zeiten nach acht Stunden nach Hause zu gehen, das hatte ich, glaube ich, nie. Mhm. Ähm, an, an meinem ersten Arbeitstag war ich schon bis 23 Uhr da. Es ist ja auch schön zu lernen und ich bin auch jemand, der gerne lernt und dafür auch gerne länger bleibt. Aber auf Dauer habe ich gemerkt, das macht einen oder macht mich auf jeden Fall ganz schön fertig mhm. und isoliert mich so ein bisschen von meinen Freunden, denn als Ärztin oder Arzt arbeitet man natürlich auch am Wochenende, an Feiertagen, ist dann auch nicht bei seiner Familie. Und das hat so ganz viele sehr, sehr anstrengende Aspekte, aber sehr, sehr wenig Zeit für wirklich Erholung. ist ja, ja. auch so, dass man diese Opt-out, wer, wer das von ärztlichen Kollegen kennt natürlich, diese Opt-out-Zettel äh, ähm, unterschreibt, dass man sich natürlich als Arzt äh, verantwortlich fühlt, auch länger zu bleiben. Und dass man sich auch, das ganz normal ist, dass man dann 63 oder 68 Stunden die Woche mal arbeitet. Und in der Realität waren es dann tatsächlich aber auch, auch mal 80. Ich hatte auch schon 90 Stunden die Woche. Und das ist nicht so, dass das einmal ist sondern dass das tatsächlich regelmäßig war, in jedem meiner Jobs. Und ähm, nach den ersten anderthalb Jahren meines ersten Jobs war ich äh, <lacht> schon ganz schön K.O. und wusste aber noch nicht, okay, ich wollte aber trotzdem meinen Facharzt machen, das war ganz klar. Dann gab es noch, ähm, innerklinisch hatte ich dann einen Konflikt noch mit einem Oberarzt, der sich meiner Meinung nach auch sehr, sehr deplatziert Frauen gegenüber verhalten hat und auch mir gegenüber und da war mir klar, hier ist eine Grenze erreicht, die möchte ich nicht tolerieren. Also sowohl zum einen diese ständige Überlastung, rückblickend gesehen, wenn ich ehrlich bin, in dem Moment hätte ich das auch noch weiter gemacht, aber rückblickend gesehen war das sicherlich ein Punkt, der da mit Einfluss war. Aber eben auch dieser äh, kollegial, nicht-kollegiale Umgang in dem Moment miteinander, wo dann auch äh, wirklich äh, Sätze gefallen sind, die man nicht oder miteinander, was man was ich nicht tolerieren kann, mhm. dass ich dann für mich gesagt habe, hey, stopp, irgendwie entwickle ich mich gerade ganz in eine Richtung, in die ich nicht möchte, ich brauche eine Pause und ich wollte doch eigentlich sowieso eine Weltreise machen und das ist erst anderthalb Jahre her, da wollte ich das ja eigentlich unbedingt machen, da war das das Wichtigste für mich. Dann mache ich die doch jetzt. Und mhm. Dann hatte ich genug Geld verdient und dann bin ich mit meinem Freund äh, neun Monate reisen gegangen. So, das hat so ein bisschen alles in in ineinander gefügt. So und das war auch das Beste, was ich was ich hätte machen können in dem Moment, weil ich gemerkt habe, wie lange es gedauert hat, bis meine Ressourcen zurückgekommen sind, dass mein Kopf nochmal frei werden konnte und dass ich auch diese Reise erst genießen konnte.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja spannend. Genau. Und ein spannender weiter? Weg. Ja. ja, ein spannender
1: Weg. Wenn wir da mal
0: vielleicht kurz einhaken. War dir das, du hast, kannst es ja jetzt sehr reflektiert berichten, war dir das in der Situation auch schon so klar oder sind das dann auch erst so Erkenntnisse, die vielleicht auf der Reise, nach der Reise, jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand so wirklich ähm, klar gekommen sind?
1: Nee, das ist tatsächlich erst mit Abstand wirklich klargekommen und fast noch nicht auf der, auf der Reise wusste ich dann, boah, das war genau richtig, weil es einfach so wunderschön war und ich wieder diese, diese Freiheit genießen konnte, die mir so gefehlt hat. Das mhm. habe ich, habe ich erst diese Freiheit, dieser Freiheitsaspekt, das habe ich auf der Reise gemerkt, ganz klar. Und dass es noch so viele andere tolle Sachen gibt, außer Medizin im Leben. Mhm. Weil, was im Studium schnell passiert und dann vor allen Dingen, wenn man arbeitet, ist, dass es nur noch die Medizin gibt. Wenn man ja 80 Stunden in der Klinik ist, hat man nicht so viel Zeit für Torum. rum. Hat, ja. hat man dann häufig noch Freunde, die auch Mediziner sind, dann ist das alles ein sehr, sehr eingeschränkter Blickwinkel. So war es auf jeden Fall für mich. Und das hat für mich nochmal die Augen geöffnet, dass ich nochmal nach rechts und nach links schauen konnte und äh, sagen könnte, ah wow, da gibt es noch andere Sachen auf der Welt, die wichtig sind, die mir Spaß machen, mhm. die mich glücklich machen. Mal häufig hat mich die Medizin gar nicht glücklich gemacht in der ersten Zeit oder auch noch jetzt manchmal, weil es eben oft an ans Rand, Rand äh, an den Rand meiner Kapazitäten mhm. ging. Nicht nur, was äh, Arbeitspensum angeht, was auch wenig Schlaf bedeutet, äh, dann eine gewisse Reizbarkeit und dann auch häufig eine Überforderung, die jungen Assistenten ausgesetzt werden, eben ja. aufgrund von enger Personalschlüssel, ja. wenig Lehre, wenig. Ähm, Eins zu eins. Begleitung, wie es eigentlich sein sollte, finde ich, mhm. dass ein Assistenzarzt von einem Facharzt an die Hand genommen wird und der der Person gezeigt wird, wie, wie alles funktioniert. Und mhm. bei mir war es auf jeden Fall häufig so, dass ich äh, mir das selber beibringen musste oder das große, große Glück hatte, dass ich immer sehr gut mit den Krankenschwestern und Hebammen, die sind ja meine direkten Kolleginnen auf der Arbeit in der Gynäkologie klarkam, die sich dann ein Herz genommen haben und mir viele, viele Sachen erklärt haben. Mhm. Denn ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, wenn man frisch aus dem Studium kommt, weiß man von der Praxis noch nicht ganz so viel. Und ja. ähm, gerade erfahrene Schwestern, erfahrene Hebammen, die haben so einen ganz, ganz wichtigen Wert für junge Assistenten, dass die, dass die gut zusammenarbeiten. Von denen kann ja. man so viel lernen. Ja, häufiger auch mehr als von den direkten Vorgesetzten, die wenig Zeit haben.
0: Das stimmt, das stimmt, absolut. wir uns mal mit, wenn dann so die Erkenntnis kommt, wow, was habe ich da eigentlich gemacht in den letzten Monaten oder Jahren? Wie intensiv war das eigentlich, es ist aber eigentlich schon das, was ich möchte in der Medizin zu sein, aber so nicht. Wie fühlt sich das an? Und was hast du dann gemacht? Das ist ja eine ganz ähm, spannende Weggabelung für für ich sag mal jeden Mediziner oder jede Medizinerin ne? oder für jeden Menschen, der merkt, boah, das ist meine Passion, aber nicht in dieser in dieser Variante, wie ich es gerade habe. Mhm.
1: Ja, mein Weg ging ja noch weiter. Ich bin dann tatsächlich, <lacht> genau, nach anderthalb, äh, ne, die ersten anderthalb Jahre, dann die Weltreise, und dann bin ich tatsächlich, obwohl ich schon zu dem Zeitpunkt wusste, mh, so ganz passt das mir nicht. Mhm. War aber trotzdem irgendein dieser Glaubenssatz in mir, ich muss Fachärztin werden. Ich muss Fachärztin werden, sonst kann ich nichts anderes machen. War, ich war fest davon überzeugt. Danach kann ich mein Leben frei gestalten, aber zuerst muss ich Fachärztin werden rückblickend, warum? Aber es war in meinem Kopf. Deswegen bin ich noch einmal richtig tief in die Klinikwelt eingetaucht. Ganz, ganz tief. Nochmal ganz quasi zurück. Ich habe die Stadt gewechselt, weil ich immer in eine Großstadt wollte, nach Hamburg und war dann da in zwei Kliniken. Einmal in der Klinik mit dreieinhalbtausend Geburten, wo es ganz intensiv nochmal war mit dem Arbeiten. Kann man sich ja vorstellen, dreieinhalbtausend Geburten ist eine ganze Menge. Und da... Äh, ja, da geht man sehr, sehr häufig über seine Grenzen. Ich habe da ganz viel gelernt, bin dann noch mal gewechselt in eine andere Klinik, weil ich noch Operationen sammeln musste für meinen Facharzt, ähm, habe aber in dieser Zeit dann auch noch mal gemerkt, puh, wenn ich so weitermache, das ist eine Lebensentscheidung, wie ich mein Leben führen möchte mhm. und das haben ja auch mein mein Umfeld hat mir das auch gespiegelt also mein Partner hat auch gesagt ja ich ziehe das mit dir durch aber dann müssen wir uns unterhalten was da muss ich irgendwas ändern weil ich sehe dich so nicht mehr ähm, Außerdem, nicht nichtmals das nicht sehen, es ist tatsächlich so, wenn man drei, 24-Stunden-Dienste in der Woche manchmal macht, war das bei mir tatsächlich so, ich habe zweimal unsere Küche in Brand gesetzt, weil ich aus Versehen den Herd angemacht habe und dann ist mir dann war irgendwie Plastikbrettchen drauf und dann hat es angefangen mhm. zu schmoren. Also ist nie was passiert, aber das sind ja doch deutliche Warnsignale, die man wahrnehmen sollte. Und selbst dafür habe ich noch meinen Partner gebraucht, meine Freunde gebraucht, die glücklicherweise nicht alle Mediziner sind, sondern überwiegend in anderen Berufen tätig sind.
0: Das ist eigentlich fast traurig, dass man darüber lacht, ne? aber es, es ist leider wirklich was Wahres. Ja.
1: Die immer gesagt haben, mhm. Ey, Miri, du kannst so viel. Warum machst du das? Das ist total sinnfrei. Die sind Viele selbstständige Unternehmen, viele im software ähm, hm. tätig. Ähm, genau, also die haben mit diesen ganz großen Blick fürs Digitale auch. Und die haben immer gesagt, Miri, du kannst so viel machen, mach doch was online. Und ich war immer so, nee, nee, kann ich nicht, ich brauche meinen Facharzt erst, ich kaufe meinen Facharzt erst. Ähm, und habe mich da wirklich durchgegangen. Ta teilweise auch rückblickend durchgequält auch weil ähm, in der klinik ich meine wir wissen es alle da sind häufig eben nicht die Fre auch nicht immer die freundlichsten umgangsformen miteinander ich habe in jeder klinik andere sachen erlebt teilweise auch mobbing unter kollegen wo ich so dachte warum müssen wir uns denn die wege so schwer machen mm -hmm. ähm, bis ich dann eben punkt mit dem Erreichen meiner Facharztzeit wirklich auf den Tag genau gesagt hat, gut, und morgen bin ich nicht mehr da. Aber das muss ja. ich wirklich mal einhaken, das
0: finde ich ist ein spannender Punkt, ne? weil ich glaube, häufig passiert das eben nicht, dass dann Leute sagen, ja. Oder auch Ärztinnen und Ärzte sagen so, bis zu dem Punkt, okay, bis ich mein Studium fertig habe, bis ich das fertig habe, bis, 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 ja, und dann trotzdem der Absprung nicht gemacht wird, ähm, obwohl man sich den eigentlich die ganze Zeit so wünscht oder ihn plant. Das hier okay. schon mal gut ab, dass du für dich eingestanden bist, ne, egal in welche Richtung jetzt, aber dann wirklich gesagt hast, okay, und jetzt mache ich das aber auch, wovon ich die ganze Zeit rede.
1: Ja, ein bisschen ist es tatsächlich mein Umfeld auch schuld, was mich fünf Jahre lang massiv, vorbereitet hat auf diesen Weg und immer gesagt hat, ey, mach doch was anderes, du bist so gut ausgebildet, du kannst so viele Sachen, trau dich doch, du kannst doch nichts verlieren hm. und ähm, das hat sich sicherlich ein ganz, ganz Großen, also großen ähm, Einfluss auf mich gehabt. Und so haben wir das ja auch bei Transform Medicine. Umgib dich mit den Leuten, hm. die ähnlich denken wie du, die dich, ähm, die dich motivieren, die dich nicht zurückhalten oder zurückziehen. Ja. Und diesen, das habe ich dann schon sehr doll gemerkt. Ich war hm. zwar die einzige Medizinerin in meinem Umfeld, ähm, und habe deswegen nicht so viel Feedback oder, sagen wir mal, ein zurückhaltendes Feedback von Kolleginnen bekommen. Da mhm. kam es eher immer so, schon bei meiner Weltreise hieß es, puh, willst du das wirklich machen, wenn du zurückkommst? Na, dann hast du ja eine Lücke im Lebenslauf. <lacht> ich weiß bis heute immer nicht, was
0: diese Lücke im Lebenslauf sein soll, weil ich das auch schon so häufig gehört yeah. habe. Das ist ja nur eine Lücke im kontinuierlich, so wie, wie das uns vorgezeichnet ist, Arbeitsablauf, aber im Leben ist das ja eigentlich keine Lücke. <lacht> ja, also die Lücke im Lebenslauf, ja, und du hast das tatsächlich für dich ähm, gut durchziehen können. Nimm uns mal mit, wie es dann weitergegangen ist, zu sagen, jetzt gehe ich, jetzt ziehe ich das für mich durch, was kam dann?
1: Ja, äh, die Lücke im Lebenslauf hat sich als sehr positiv dargestellt, denn in meinen nächsten ähm, Einstellungsgesprächen haben alle mich nur noch nach dieser Weltreise gefragt und nicht nach meinen Kompetenzen. Das fand ich dann auch sehr spannend. Ähm, Wie es dann weiterging, ist, ich habe tatsächlich dann meinen Facharzt durchgezogen ähm, zwischenzeitlich hat sich aber mein halber Freundeskreis nach Spanien im Winter verlegt. Mhm. Denn äh, also wir haben uns einen Camperware noch angeschafft und ähm, mein Partner und ich gehen gerne Kitesurfen und viele unserer Freunde eben auch. Und da die ähm, Digitalnomaden sind oder einfach Unternehmer sind, die sehr frei ihren Ort auch zum Arbeiten wählen können, haben sie alle beschlossen, im Winter jetzt in Tarifa zu sein. Und das hat mich natürlich ein bisschen neidisch gemacht, weil ich mir dachte so, wow, krass, okay. Irgendwie habe ich den zeitintensivsten Job von uns allen, verdiene aber am wenigsten und habe gefühlt aber den meisten Stress und auch noch häufiger wirklich... Konflikte auf der Arbeit, äh, ähm, aufgrund von ja personeller Unterbesetzung oder einem schwierigen Führungsstil oder keinem Führungsstil, dass ich dachte, das will ich eigentlich nicht. Und dann auch immer die Diskussionen, wenn jemand im Dienst ausfällt, du musst aber jetzt diesen Dienst übernehmen. Nee, ich brauche auch mal eine Pause, ich habe schon so mhm. viel gearbeitet. Nee, dafür gab es keine überhaupt keine, ähm, ja, man durfte nicht nein sagen und du musst, also das, das hat sich alles so, so, so potenziert mit der Zeit. Das ist mhm. einfach, dachte, das ist eigentlich, das ist nicht der Umgang, den ich möchte. Ich habe auch sehr gemerkt, wie ich selber meinen Umgang mit meinen Freunden, aber auch zu den Patientinnen, die ich betreut habe, verändert habe, dadurch, dass ich in diesem Z ständigen Zeit ähm, Mangel war, war ich teilweise ja, einfach nicht so, wie ich sein wollte. Zum Beispiel angenervt werden. Ambulante Patientin kommt. Das ist das typische Beispiel. Oder oh, kommt schon wieder jemand mit Bauchschmerzen. Was will die denn jetzt hier nachts? Die ärgert mich doch nur. Nein? <lacht> Witzigerweise, das habe ich auch immer von meinem Nichtmedizinerumfeld dann äh, gespiegelt bekommen. Du, ich glaube, niemand geht ins Krankenhaus, um dich nachts zu ärgern. <lacht> Sondern weil sie Schmerzen haben ja, oder irgendein ja. Problem haben. Ob das unbedingt eine biologische oder äh, Ursache hat oder ob es da wirklich ein, ein physisches Korrelat zu gibt oder ob es vielleicht ein psychisches Korrelat ist oder was anderes. Klar, das kann natürlich sein. Mhm. Aber vielleicht ist es doch eigentlich die Aufgabe der Ärztin oder des Arztes, darauf einzugehen und das herauszufinden. Ja. Und da habe ich gemerkt, boah, hier sind gerade zu viele Konflikte. Das ist alles so, wie ich mein, meine Welt mir nicht vorstellen möchte. Und ich will auch mal im Winter nach Spanien. Und dann habe ich das gemacht. <lacht> Warum mache ich das eigentlich nicht? Und dann habe ich eben Punkt zu meinem Facharztreife gekündigt und bin nach Spanien gegangen, um für meinen Facharzt zu lernen. Und so hat sich alles Stück für Stück ergeben. Du hast gemeint, wie kam denn dieser Mindshift oder diese Entscheidung, jetzt was anderes zu machen? Das ist ein Flow gewesen. Es ist gar nicht so, dass ich mit in Minute eins gesagt habe, ich muss jetzt was anderes machen und zwar online. Und ich möchte, das, das war gar nicht so. Und ich gründe jetzt meine günnsprechstunde und dann biete ich Coachings an und dann mache ich Kurse, sondern es hat sich alles irgendwie ergeben. Mhm. Und dann habe ich diesen wunderschönen Winter für meinen Facharzt gelernt, also dann für mich Sommer, weil ähm, in Tarifa ist dann meistens 15 bis 20 Grad. Ähm, und dachte, das ist so toll, das will ich eigentlich nicht mehr vermissen. Und dann habe ich ähm, mich aber trotzdem, ich fühle mich immer noch sehr, sehr hingezogen zu der Klinik und zu der Geburtshilfe. Deshalb habe ich dann mich mal umgeschaut, was gibt es denn noch für Möglichkeiten frei, also mein erster Punkt war Freiheit, freier Ärztin zu sein. Nicht dieses, du musst mhm. Weihnachten und du musst dieses Wochenende arbeiten. Und dann bin ich auf die ähm, Arbeitnehmerüberlassung gestoßen. Und das mache ich tatsächlich bis heute, ist mittlerweile schon seit drei Jahren. Mhm. Initial einfach im Hinblick auf, okay, ich möchte einfach mir mal ein paar Kliniken angucken und ich möchte mir die Dienste selber aussuchen. Und dann einfach mal schauen, ob ich irgendwo eine Klinik finde, die akzeptiert, dass ich mich nicht ständig an meine Grenzen begeben möchte und dass ich auch äh, vielleicht mal einen Winter, drei Monate im Winter in Spanien sein möchte und dafür in der anderen Zeit mehr arbeite. Also einfach mal alternativere Arbeitsmodelle. Habe ich dann aber nicht gefunden. Habe aber gemerkt, dass diese Art zu arbeiten mir immerhin die Flexibilität gibt, die ich wünsche.
0: Mhm.
1: Und die Freiheit, auch nochmal andere Sachen auszuprobieren, ohne jetzt direkt äh, mir einen Kredit aufnehmen zu müssen.
0: Ja, genau. das heißt, du hast ja eigentlich eine tolle Kombi geschaffen, in deinem Bereich zu bleiben. Ähm, zusätzlich aber auch ne, die Freiheit zu haben, was Eigenes aufzubauen und dabei auch ein bisschen finanziellen Puffer natürlich zu haben. Und so ja verschiedene Welten zu kombinieren
1: ja und noch zwischendurch ein Kind zu bekommen ja,
0: das ja auch noch da wollte ich jetzt als nächstes drauf eingehen ja. wann wann kam denn dann noch ähm, euer Nachwuchs dazu wie wie kam denn das dann da noch rein ähm, ja gepasst, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: <lacht> ja, genau. Also eigentlich hat war ich noch gar nicht so lange in Arbeitnehmerüberlassung. Wer das Wort übrigens nicht kennt, das ist Zeitarbeit für Ärzte. Früher hat man Honorararzt gesagt, mittlerweile ist man da aber in Festzeit, Festanstellung oder Kurzzeitanstellung ähm, tätig, weil das eben nicht mehr erlaubt ist, das als ähm, eigenständiger Honorararzt zu machen mhm. wegen ähm, Scheinselbstständigkeit. Genau, ich hatte angefangen, hatte mir viele Kliniken angeschaut. Ähm, ja, und dann äh, dachten wir aber, ja, dann kam es dann doch zu einer Schwangerschaft und dann hatte ich zuerst dieses große P in den Augen. Verdammt, was ist denn jetzt? Weil ich kenne das nämlich aus meiner Klinikzeit der Anstellung, wenn man dann schwanger geworden ist in der Geburtshilfe würde man ja meinen, dass das freudig begrüßt wird. Aber nein, war das immer ein sehr, sehr, sehr großes Problem, weil man natürlich dann für Dienste ausfällt, weil man sofort die ganzen äh, Sachen wie Nachtdienste oder, oder bis spät in die Nacht arbeiten oder ganz frühmorgens arbeiten, Blutentnahmen, Operationen, alles, was äh, Infektionsgefahr gibt, nicht mehr machen kann. Und da bleibt in der Geburtshilfe nicht mehr viel übrig, außer mhm. Briefe schreiben. Aber meine Chefin hat das sehr positiv aufgenommen und dachte so, okay, da müssen wir jetzt eine Lösung finden und hat mich dann einfach in ihrem Büro mit eingearbeitet. Und so hatte ich, obwohl ich am Anfang wirklich Panik hatte und dachte, verdammt, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten oder äh, kriege kein Gehalt mehr, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Weil man kriegt natürlich, wenn man auch im Berufsverbot ist, das Gehalt weitergezahlt. Ähm, konnte ich trotzdem noch ein neues Feld kennenlernen. Und zwar, wie so ein Unternehmen geführt wird. Mhm. Und durfte dann mit verschiedenen Kliniken Verhandlungen führen, ähm, Vorstellungsgespräche machen, durfte quasi unsere gynäkologische Abteilung mit aufbauen. Wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich dann gemerkt habe, mhm. Wahnsinn, da hätte ich ja niemals dran gedacht, dass ich mal hier lande und sowas mache. <lacht> auch nicht mit meiner Selbstständigkeit, nur einfach nochmal, um hinzuweisen, es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die man als Arzt machen kann oder Ärztin, die nicht, nicht nur Praxisklinik, auch nicht Coaching, sondern auch mal in so einem Unternehmen mitarbeiten ja, sein kann, was auch total bereichernd ist. Mhm. Mhm. Und es hat ja. mir unglaublich viel Spaß gemacht und äh, habe da auch Fortbildungen organisiert und so. Genau, und als ich dann in der Elternzeit war, habe ich gesagt, so, jetzt will ich aber mein eigenes Ding starten. Mhm. Und dann habe ich aus Spanien wieder, aus tarifehaus heraus begonnen, einfach meine Webseite zu bauen. Und ähm, mir ist aufgefallen in meiner Zeit als Ärztin und tatsächlich auch diesen extremen Unterschied, seit ich eben in der Arbeitnehmerüberlassung bin, im Vergleich zu früher, als ich noch festangestellt war, wie wichtig mir das Gespräch mit den Frauen ist. Und das konnte ich natürlich als Ärztin, die nur kommt und geht, und die die Dienste natürlich nur zu so einem Maße macht, wie sie wie sie sie auch für sich und ihren Körper tolerieren kann, konnte ich das wieder ganz toll einbauen in meine Arbeit. Wohl bemerkt, natürlich geht es immer auf Kosten meines Schlafes dann, wenn ich in der Nacht mich entschließe, eine Stunde mit einer Frau zu sprechen, äh, wie Stelle von früher fünf Minuten, geht es natürlich auch wieder auf meine Kosten. Und es ist auch die Frage, ob so ein Gespräch unbedingt nachts um einen sein sollte oder vielleicht besser in einer ruhigen äh, Stunde, die geplant ist, die vorbereitet ist, zu einem Zeitpunkt, wo alle Beteiligten gut wach sind. Und das okay. ist auch ein Grund, warum ich dann auf diese Coaching-Idee gekommen bin, weil ich gemerkt habe, wie viel ich eigentlich mit diesem Gespräch und dieser Vorbereitung äh, erreichen kann, wie viel Medizin ich damit wirklich machen kann und dass das eine Leistung ist, die für mich essentiell wichtig ist für Gesundheit, aber nicht vom Gesundheitssystem abgebildet wird. Ja, ja. Und dann habe ich einfach meine Webseite gebaut und mal geschaut und angefangen zu netzwerken, angefangen bei Instagram zu posten und bei Facebook zu posten. Bis dato hatte ich nämlich noch gar keinen Instagram-Account. Ich war ziemlich oldschool unterwegs. Also, wenn, wenn, das, wenn das jemand abschreckt und sagt, Hu, Webseiten bauen und Instagram kenne ich nicht, kannte ich alles auch nicht. Ja, kannten wir
0: alle am Anfang nicht. Ne? Also wir sind ja damit nicht mit dem Wissen auf die Welt gekommen.
1: Genau. Deswegen habe es einfach gemacht und dann geschaut, mhm. was bei Rupro. Kommt. Und mhm. ähm, ja, und jetzt bin ich mittlerweile schon, ich muss kurz überlegen, anderthalb Jahre fast dabei. Mhm. Und ich merke jetzt so, dass ich die erste Phase überwunden habe. Also jetzt bin ich gerade dabei ah ja, ich weiß jetzt ungefähr, was ich will, wohin ich will, ja. kann mich jetzt ein bisschen zielgerichteter ausrichten und mich dann mehr und mehr jetzt auf mein eigenes Unternehmen konzentrieren. An dem Punkt bin ich nämlich jetzt, dass ich merke, die Dienste liebe ich über alles aber wenn ich weiter 50 Prozent, also so viel mache und gleichzeitig Mutter bin, ähm, nimmt es mir doch schon wieder jetzt mehr Energie, mhm. als es mir gibt. Und ich versuche konstant, den Punkt auszuloten, äh, der für mich gut ist.
0: Ja. ja. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt hinschaust? Du sagst, du machst das, machst das jetzt seit anderthalb Jahren. Hm hast da dieses Modell für dich entwickelt, was diese unterschiedlichen Komponenten enthält. Was waren für dich auf diesem Weg in den letzten anderthalb Jahren die größten Aha-Momente, ähm, egal ob jetzt Hürde oder überraschend positiv, was hast du da so als Erinnerung mitgenommen?
1: Der erste große Aha-Moment war, wenn man eine Webseite online schaltet, passiert erstmal nichts. <lacht> Das ist
0: aber schon mal eine sehr gute Erkenntnis, ne? weil ja. wir basteln da so lange rum und dann sind wir so stolz, dass sie endlich fertig
1: ist und es passiert nichts. Richtig, wie ich mich gerungen habe von meinen Freunden, die natürlich viel mehr Ahnung von Webseiten hatten als ich und das schon tausendmal gemacht haben und die immer gesagt haben, jetzt schalt sie online. Und ich muss so, nein, ich muss hier noch perfektionieren, muss ich muss das noch das verändern. Muss es wird nichts passieren es wird nichts passieren und man kann auch alles was da draufsteht, jederzeit ändern und nichts passiert <lacht> so das war mein erster moment mhm. äh, dann der zweite netzwerken netzwerken ist unglaublich wichtig ich habe mir so viele gedanken darüber gemacht oh macht man jetzt wie mache ich denn werbung für mich ich, das ist immer noch mein punkt wo ich jetzt gerade bin wie 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 bekomme ich jetzt meine produkte an die frau weil ähm, das Inhaltliche, ich glaube, jeder, der mit einer Idee sich selbstständig macht, auch im Medizinbereich vom Inhaltlichen, das haben wir alle in uns. Klar, wir ja. können noch Sachen noch weiter uns einlesen und alles, aber eigentlich, das, das stimmt schon, die Grundlage. Nur ähm, wir können das nicht alleine, wir brauchen dafür andere Menschen, die uns unterstützen und unsere Botschaft weitertragen. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich gemerkt, wie wichtig Netzwerken ist. Ja. tatsächlich. Das ist das A und O. Ich habe bisher noch nie bezahlte Werbung geschalten. Ich glaube, weiß ich nicht, ob ich dafür noch zu klein bin oder es hat sich nicht gut angefühlt bisher, ähm, sondern meine ganzen Kundinnen, die ich bisher, oder Klientinnen, sage ich immer, die ich bisher hatte, habe ich über mein Netzwerk bekommen. Mhm, mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu netzwerken. Tatsächlich ähm, meine gynäkologischen Kolleginnen und Hebammen, die waren am Anfang sehr zurückhaltend. Jetzt nach anderthalb Jahren schicken die mir tatsächlich auch immer mal wieder eine mm -hmm. äh, Patientin, was ich auch total schön finde. Na, das dauert. <lacht> das mache ich sehr gerne. Weil auch da viele Kolleginnen natürlich denken wie ich und denken, ja, ich habe leider nicht die Zeit, die du brauchst. Aber ich kenne jemanden, der hätte ja. die Zeit, mit dir darüber ja. zu sprechen. Und die hat auch wirklich Ahnung. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, einfach online ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe äh, damals ja. angefangen zu googeln, Ärztin online und einfach <lacht> das <ist> total doof <lacht> welche Ärzte sind noch online so ja. und äh, da bin ich dann auf verschiedene ähm, Kolleginnen gestoßen, unter anderem mhm. auch dich und dann habe ich einfach mal E-Mails geschrieben und damals wusste ich noch gar nicht, was ich genau machen will, ich wusste nur, ich will mhm. was anderes machen und ich möchte mal schon mal gucken, wen es da schon auf dem Markt so gibt und wie die das so angestellt haben. Mhm. Mhm. Ja. Und darüber bin ich dann immer Schritt für Schritt weitergekommen. Ja. ja,
0: sehr spannend. Ne? Und das ist, glaube ich, schon interessant zu merken. Weil klar, das sind einfach alles neue Kompetenzen, die wir uns aneignen dürfen, wo wir auch ganz, ganz stark wachsen dürfen. Und was ich einfach leider immer so als großes Problem sehe, ist, dass dann viele Ärztinnen und Ärzte sich da so... Von abhalten lassen, ne? dass es halt auch ein ja. Weg ist, sich das eigene aufzubauen. Und wenn das vielleicht dann gepaart kommt mit diesem, oh, darf ich das als Arzt oder Ärztin überhaupt, bin ich da überhaupt gut genug, ist das natürlich eine sehr, sehr hemmende Kombination. Oder wie empfindest du das?
1: Voll. Ich bin sehr äh, zielstrebig. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Von daher hat mich das nicht ähm, abgehalten davon. Aber voll häufig hatte ich richtig Schiss. Und ähm, auch da wieder meine Freunde aus dem Online-Bereich oder die da halt schon länger arbeiten, die waren immer so, jetzt mach das doch. Ich so, nein, da muss so Datenschutzerklärung, die muss perfekt sein, sonst verklagt mich hier jemand. <lacht> und die waren so, nein, da würde dich niemand hm. verklagen für. Natürlich musst du die machen, aber jetzt eins nach dem anderen. Und du wirst Fehler machen, das ist vollkommen in Ordnung, ich mache jeden Tag Fehler. Aber keiner hackt mit einem den Kopf ab dafür. Es ist wirklich so, da passiert, es ist ja. nicht so, dass der der Mahnanwalt sofort vor der Tür steht. Dafür sind wir viel zu unwichtig am Anfang. <lacht> Und ähm, ohne das, natürlich, also Fehler passieren einfach. Und das zweite ist weg der Perfektion auch. Mhm. Also ähm, ich, hab, ich, ich hab, ja, wir dürfen als Ärzte nie Fehler machen da kann ja ganz schlimme Sachen passieren und das habe ich schon als Glaubenssatz immer noch in mir, wenn ich einen Workshop mache, wenn ich eine, eine, ein Coaching vorbereite, das muss perfekt sein. Mhm, mh. Und dann ist mir jedes Mal nach dem Coaching aufgefallen, boah, ich hätte mich dafür jetzt gar nicht die zwei Stunden nochmal extra vorbereiten müssen, weil ich wusste schon alles. Ich Alleine durch mein Vorwissen und meine Erfahrung, was ich in den letzten zehn Jahren gesammelt habe, war alles Wissen da. Ja, ja. Ja, spannende Erkenntnis. Genau. Ja. ja.
0: Wo, wo darf die Reise für dich hingehen, Mirjam? Wenn du jetzt schaust, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, was du jetzt so vielleicht, gerade wenn du sagst, du bist sehr zielstrebig, dir für die nächsten Monate, Jahre so überlegt hast oder
1: als Vision hast, wo, wo siehst du dich? <lacht> das ist total spannend, weil ich gerade so, so wie, wie eine Waage das nochmal auflege in mir. Mhm. Ich habe mir, als ich in, das erste Mal den Winter in Tarife verbracht habe, habe ich mir ein äh, kleines Visionboard geschrieben. Und da habe ich ganz viele Werte aufgeschrieben, die mir wichtig sind. Und da ist mir aufgefallen, dass ich äh, wirklich einen Arbeitsplatz schaffen möchte, wo meine Werte gelebt werden und ich habe das gar nicht konkretisiert damals, sondern nur, dass ich einen Arbeitsplatz schaffen möchte, wo das so ist. Und ich merke immer mehr, dass ich den wahrscheinlich wirklich selbst kreieren möchte oder muss oder ja möchte mittlerweile. Und dass das mein eigenes Unternehmen sein sollte und mhm. nicht die Klinik. Ich habe ich, ich hab da zwei Herzen in meiner Brust, weil ich ähm, ich liebe Lehre schon immer. Ich habe jetzt auch äh, letztens das Staatsexamen für Medizin geprüft, ich fand das ganz wunderbar. Es macht mir unglaublich viel mhm. Spaß. Mm, nur ähm, in dem bestehenden Konstrukt des Gesundheitssystems, das ist so ein so ein, ein, ein Riesenkonstrukt. Da habe ich bisher meinen Platz einfach nicht gefunden. Ja. Und ähm, auch dann nicht die Resonanz bekommen, wie zum Beispiel Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich beschäftige mich ganz viel mit der Augenhöhe, Bewegung, respektvoller Umgang miteinander, andere fördern. Mhm. Das ist so. ja Und und tatsächlich auch, und ich sage nicht, das Gesundheitssystem ist alles schwierig und falsch und schlimm, das mhm. sage ich überhaupt nicht, ähm, ich komme aber nicht mit diesem finanziellen Druck, der dort herrscht, klar. Natürlich herrscht da eine bestimmte Personalpolitik, weil es finanziell scheinbar jetzt aktuell nicht anders umsetzbar ist. Dennoch muss ich das nicht weiter akzeptieren ja. so, oder für ja. mich annehmen. Und ich möchte eben genau das. Ich möchte das genau anders machen. Ich möchte, ja... Ich möchte ein schönes Miteinander und meine Werte weiter verkörpern und eben Gesundheit, Gesundheit lehren. Mhm. Und da bin ich selber, krank werden. Absolut,
0: ja. ja. Vielen Dank, vielen Dank, dass du das so du mit uns teilst. Und ich würde dich ähm, ja abschließend zu, zu diesem Interview gerne fragen. Wir sprechen ja eben bei uns viel über Transform Medicine, aber auch Transform Yourself, Health and Society. Was siehst du denn für dich, wo brauchen wir aktuell die größte Transformation und wie können wir die auch selber machen? Weil, na, das hast du gerade auch schon gesagt, das Gesundheitssystem, ja, es, es wäre schön, wenn sich das ändert, aber was kann jede Ärztin, jeder Arzt jetzt für sich machen, um für sich persönlich oder eben auch für die Gesundheit oder für die Gesellschaft da eine Veränderung
1: in die Wege zu leiten? Lernen, die eigenen Grenzen zu sehen und zu setzen. Denn ich glaube, das ist so, ich habe jahrelang versucht, alles zu retten. So, Ich muss das Gesundheitssystem retten. Ich muss, dass es jedem gut geht. Allen soll es gut gehen, meinen Kollegen, meinen Patienten. Und dafür gehe ich stetig über meine Grenzen. Hm. Aber das macht, macht uns selber kaputt. Das versaut uns aber auch die Lust am Beruf. Das habe ich richtig gemerkt, wie da mein, meine Lust an der Medizin zurückgegangen ist. Und es hilft keinem. Es hilft auch nicht meinen Kollegen, es hilft nicht meinen Patienten, weil zu denen bin ich langfristig einfach nicht mehr die Ärztin, die ich gerne sein möchte, ja. die ich jetzt glücklicherweise wieder bin, aber die ich eine lange Zeit lang nicht sein konnte, weil mhm. ich absolut überlastet und teilweise überfordert war. Ja. Und es ganz normal ist, es lag nicht daran, dass ich irgendwie nicht gut bin, sondern weil, weil das kein Mensch schaffen kann. Mhm. Ähm, aber wenn es mir gut geht... Dann kann ich auch gut zu meinen Patientinnen sein und dann kann ich eben auch ein Zeichen setzen. Stellen wir uns vor, das ist natürlich jetzt eine kleine Revolution und viele Chefärzte und Oberärztinnen würden jetzt sagen, na super, aber so glaube ich hilft es nur. Wir würden alle diesen Opt-out-Zettel nicht unterschreiben. Was mhm. würde das denn ändern? Dann mhm. gäbe es nicht mehr, dann gäbe es einfach nicht mehr diese, diese, ähm, diese 80-Stunden-Wochen, weil es sie einfach nicht mehr geben würde. Ja. So. Und dann müssten, müssten andere, wenn die Leute nicht mehr da sind, dann müssten andere, ähm, Alternativen geschaffen werden, damit es weiter funktioniert. Und ich glaube da auch, ja, mal den unbequemen Weg gehen. Ich habe das Gefühl, viele junge Kolleginnen machen das mehr als junge, ich sage jetzt schon junge Kolleginnen schon wieder, als, als in meiner Generation. Klar, weil immer die Furcht bestanden hat, okay, wenn ich jetzt sage, das ist mir aber zu viel und ich bleibe jetzt nicht drei Stunden länger, weil alle machen das so, dann werde ich nicht mehr ausgebildet. Ja. Ja. ja, kann natürlich sein, dass das ist das ist. Ich meine, ich will ja auch nicht nicht ein falsches Bild vermitteln. Ja, es kann sein, dass dann bestimmte, dass man dann nicht mehr so gefördert wird, zum Beispiel im operativen Bereich. Das habe hm. ich ganz häufig gemerkt. Aber auch hier, wenn das alle machen würden und sagen würden, hey, nee,
0: hm. ich möchte
1: aber, dass es mir gut geht und ich möchte zu normalen Zeiten arbeiten und äh, auch nicht. Äh, 10 Dienste im Monat machen, sondern mhm. nur vier Nachtdienste, dann müsste was, müsste was passieren. Das ist es ja. Ich glaube, das ist das, was wir ausüben können. Und ja. als Letztes, seit ich mich ein bisschen mehr schone, was das angeht, oder ein bisschen mehr auf meine Ressourcen achte, habe ich so viele Weiterbildungen gemacht und Fortbildungen machen können und mich selber so gut ausgebildet. Mhm. Weil für eine Ausbildung brauchst du ja auch immer jemanden, der bereit ist und die Ressourcen hat, dich auszubilden. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das selber in die Hand zu nehmen. Und dann, dann ist man nicht mehr so fremdbestimmt von einer Klinik oder einem Chefarzt oder einem Oberarzt und auf das Wohlwollen dieser Person ähm, ja angewiesen, sondern nur auf das, was man selbst sich wählt und selbstbewusst ja. sich entscheidet.
0: Absolut. Vielen Dank, dass du hier so viel Spannendes mit uns Aha. geteilt hast. Und ich nehme aus diesem Gespräch tatsächlich auch als großes Learning mit oder nochmal so ist mir jetzt nochmal sehr präsent, auch so, was du gesagt hast. Ne? so Wir sollten uns mit den Menschen umgeben, die uns fördern, die uns verstehen und die uns im positiven Sinne auch pushen. Ne? Was du jetzt erzählst ähm, von deinen Freunden, für die das, hey, jetzt geht doch online mit der Homepage ne oder jetzt mach doch dein eigenes. Weil das ist ja auch was, was wir natürlich im Ärzten und Ärztekreis ganz viel erleben, dass dann natürlich alle Freunde drumherum auch in der Klinik sind und dann natürlich vielleicht dann auch niemand da ist, ne? der da auch mal, positiven Sinne so einen kleinen Schubs aus der Komfortzone gibt. Und ich glaube, dieses ähm, ja, diese, diese Umgebung können wir uns alle ne, durch Netzwerken, durch Beitreten auch in Netzwerke, durch selber aktiv werden, wie du es auch gemacht hast, natürlich wunderbar kreieren. Es geht ja viel einfacher heutzutage als jemals zuvor und ich denke, da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deinem spannenden Weg. Und ich freue mich jetzt schon weiter mitverfolgen zu dürfen, was du da noch alles Spannendes machst. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe sehr, dass du hier ein paar spannende Inspirationen hast für dich mitnehmen können, die dich zum Nachdenken anregen oder dir den Impuls geben, deine Medizin so zu kreieren, dass sie zu dir passt.